0: Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando a palavra e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei quanto a você, mas eu consigo encontrar muitas semelhanças entre o nosso povo e o povo de Israel. Eu também consigo encontrar muitas semelhanças entre o nosso modo de viver e o modo como o povo de Israel vivia. Mas além disso, mais importante de tudo eu consigo encontrar muitas semelhanças em relação ao que os personagens bíblicos enfrentaram na sua caminhada e o que nós enfrentamos durante toda a nossa caminhada com Jesus também. Talvez você não se lembre, talvez você não saiba, mas existe um personagem bíblico que enfrentou algo muito parecido com o que nós estamos enfrentando agora, que enfrentou isolamento social e uma crise econômica muito grande. A única diferença entre a nossa aflição e a aflição dele, entre a nossa dificuldade e a dificuldade dele, é de que o isolamento social, a crise que ele enfrentou, foi muito mais extensa e intensa do que nós estamos enfrentando nesse momento. E esse personagem é Elias. Eu acredito que, através da vida de Elias, nós podemos compreender o valor da coragem, para obedecemos ao nosso Senhor e para continuarmos semeando as sementes que o nosso Deus tem colocado em nosso coração, mesmo em momentos de extrema dificuldade, mesmo em momentos difíceis. É por isso que o tema da mensagem de hoje é Coragem em Tempos Difíceis. E para que a gente possa refletir melhor sobre a história de Elias, eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5. Do verso 17 ao 18. Tiago, capítulo 5, do 17 ao 18. Eu vou ler na linguagem NVI, acompanhe a leitura comigo. Tiago 5, do 17 ao 18. A palavra diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por o Senhor nos amar da maneira como nos ama. E obrigado, Pai, por o Senhor cuidar de nós da maneira como o Senhor cuida, Pai. Eu te peço, nesse momento para que o Senhor possa estar quebrantando os nossos corações, Pai, e que o Senhor venha com a Sua presença, para que a gente possa, através da Palavra de Deus, entendermos como devemos nos portar nesse período de isolamento social e nesse período de crise econômica. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês, em relação à coragem de Elias, é a coragem de ser fiel. Elias foi fiel ao Senhor e à sua palavra em todos os momentos da sua vida. Elias também foi corajoso em quase todos os momentos da sua trajetória. Apenas em alguns momentos Elias não conseguiu ser corajoso. Mas Elias provou da sua coragem de obedecer ao Senhor em diferentes momentos. Em o um primeiro momento Elias foi corajoso, pois ele teve coragem para ir até as autoridades e apontar o que elas estavam cometendo de errado. Elias recebeu um chamado do Senhor de direcionar até as autoridades, chegar nelas e dizer de que Deus não se agradava da forma como eles estavam conduzindo a vida do povo. E de que por causa deles o povo passaria por uma crise terrível de três anos sem chuva. Talvez você não perceba, nós já sofreríamos muito se ficássemos três anos sem chuva. Mas na época de Israel, na antiguidade que lemos na Bíblia, Três anos sem chuva seria uma catástrofe total. Afinal, a economia era essencialmente agrícola. E as famílias plantavam coisas, alimentos para que pudessem se sustentar, para que pudessem sobreviver. Três anos de crise significava fome, miséria, pobreza e foi isso que Elias foi dizer às autoridades, apontando o erro delas e falando que por causa delas, três anos o povo enfrentaria, por três anos o povo enfrentaria uma dificuldade tremenda para sobreviver e para se manter firmes frente às dificuldades que eles iriam enfrentar. Eu gostaria que você se colocasse no lugar de Elias. Será que você teria coragem de fazer o que ele fez? Será que você teria coragem de chegar a uma autoridade, seja ela municipal, estadual ou nacional, e fazer exatamente isso que Elias fez, por pura obediência do Senhor? Eu acredito que muitos de nós não fariam isso, mas Elias foi corajoso o suficiente para colocar em prática aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Em um segundo momento, Elias também foi corajoso. Elias teve coragem para não sair do seu período de isolamento. Logo após ir até as autoridades, Elias se sentiu direcionado pelo Senhor a ir passar esse tempo sem chuva, esse tempo de crise, de crise em uma caverna. E Elias ficou aproximadamente três anos nessa caverna. Elias ficou basicamente quase três anos em isolamento social. Acontece que a quarentena de Elias não era como a nossa. A quarentena de Elias era uma quarentena raiz. Elias não tinha familiares para conversar. Elias não tinha o YouTube para assistir cultos. Elias não tinha livros para ler. Elias não tinha o Netflix para assistir uma série. Elias não tinha redes sociais para passar o tempo. Tudo o que Elias tinha era a presença de Deus, e a presença de Deus simplesmente bastava para isso. Quando eu olho para isso tudo, eu percebo que muitas vezes parece que nós, como filhos de Deus, nos acostumamos com o sobrenatural, nos acostumamos com a presença do nosso Senhor, nos acostumamos com o fato dele habitar dentro de nós, por meio do Seu Espírito. Muitas vezes nos distraímos com tantas outras coisas e esquecemos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente faz diferença na nossa vida, a presença de Deus, a intimidade que temos com Ele. E com isso muitas vezes procuramos cuidado, proteção, entretenimento em tantos outros lugares. E esquecemos do nosso Deus, esquecemos do nosso Criador, esquecemos da presença do nosso Senhor. E por isso muitas vezes nos sentimos totalmente desprotegidos e nos sentimos sem esperança. Eu realmente acredito que a presença de Deus gerou coragem no coração de Elias... ...para que ele pudesse permanecer fiel, mesmo naquele momento difícil que ele estava passando... ...mesmo em meio ao isolamento social, mesmo em meio à crise econômica que ele estava enfrentando. Já que Elias só tinha presença, ele se apegava à presença do Senhor em todos os momentos... ...e na presença do Senhor ele abriu o coração... ...ele falava a Deus quais eram as suas aflições, quais eram as suas dificuldades... E com isso o Senhor o abraçava, o direcionava e trazia direcionamento para ele. A presença de Deus trazia força para o coração de Elias para que ele pudesse permanecer fiel. A presença de Deus trazia a Elias o cuidado que ele precisava. E trazia a Elias também o direcionamento que ele precisava para enfrentar aquele período difícil. Elias não foi o único que sofreu com isso. Elias não foi o único que experimentou da intimidade com o Senhor para que pudesse ter cuidado e direcionamento. Abraão... Também experimentou um pouco disso. Acredito que a maioria dos irmãos conheçam a história de Abraão. Mas é sempre bom a gente dar uma resumida. É sempre bom a gente dar uma pincelada em relação ao que aconteceu com Abraão. Abraão era um homem que vivia uma vida estável. Abraão havia conquistado algumas coisas e vivia uma vida tranquila. O seu único problema é de que ele não conseguia ter filhos com a sua esposa. Ele simplesmente ficava ve mais velho a cada ano e não conseguia... Ter filhos com a sua esposa e aquilo afligiu o coração dele. Abraão largou tudo que ele havia conquistado quando ouviu uma promessa do Senhor. E essa promessa de que ele seria uma, um pai de multidões e de que essa multidão habitaria em uma terra prometida. Naquele momento Abraão largou tudo e foi rumo a uma trajetória onde Deus guiava totalmente seus passos. E ele não sabia o que aconteceria no dia de amanhã. E Abraão teve uma boa caminhada, ele conquistava algumas coisas, mas em determinado momento ele sentiu que tudo que ele havia conquistado estava ruindo. Porque apesar de ele ter conquistado muitas coisas, ele ainda não tinha conseguido ter o seu filho com a sua esposa e eles estavam ficando cada vez mais velhos. Portanto Abraão com essa aflição entrou dentro da sua cabana e começou a abrir o coração para o Senhor. Ele disse, Senhor, eu conquisto muitas coisas, mas eu não tenho herdeiros. Quando eu morrer, as minhas coisas vão ficar com diversas outras pessoas, mas eu não tenho um filho que ficará com as coisas que eu construí nessa vida. Eu não tenho herdeiros, eu sou uma piada. E naquele momento em que ele abriu o coração ao Senhor, o Senhor o abraçou. O Senhor trouxe cuidado, o Senhor trouxe proteção e direcionamento. Abraão foi aliviado pela presença de Deus, assim como Elias era aliviado pela presença do nosso Senhor. E nesse momento, Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, saia da cabana e olhe para o céu. E foi isso que Abraão fez. Abraão saiu da cabana e olhou para o céu. E quando Abraão estava olhando para o céu, Deus disse ao coração de Abraão, Abraão, você está vendo como são incontáveis as estrelas do céu? Assim também será Serão os seus descendentes incontáveis, como as estrelas que estão no céu. Quando Abraão entrou naquela cabana, Abraão conseguiu desfrutar do cuidado de Deus. Abraão conseguiu ter coragem para permanecer fiel naquele tempo difícil, para que ele pudesse continuar semeando as sementes que Deus havia colocado no seu coração. Para que no futuro ele conseguisse ver com seus próprios olhos as obras e as promessas que foram prometidas pelo Senhor, sendo concretizadas e realizadas na sua vida. Eu acredito que nós como cristãos devemos fazer o mesmo que Elias e Abraão fizeram. Nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dificuldade, nós devemos adentrar na nossa cabana. Nós devemos adentrar no nosso quarto de escuta. Nós devemos adentrar na nossa caverna. Nós devemos adentrar no nosso lugar secreto. Pois quando entramos no nosso lugar secreto, nós conseguimos ter intimidade com o Senhor. E a intimidade do Senhor nos fornece cuidado, proteção, mas principalmente força. Força suficiente para termos coragem, para permanecermos fiéis em meio às dificuldades, em meio a momentos difíceis, em meio a momentos de crise. A presença do Senhor, a cabana, a caverna, nos traz força para permanecermos firmes, para permanecermos semeando. As sementes que Deus tem colocado no nosso coração. Mesmo frente às adversidades e mesmo frente a momentos extremamente complicados. O segundo ponto, o segundo aspecto que eu quero trazer para você nesse culto, nessa pregação, é a coragem que Elias teve. Coragem para enfrentar a dúvida em relação ao amanhã. Durante todo aquele período de isolamento, Elias era alimentado por aquilo que o Senhor fornecia. E o Senhor fornecia alimento para Elias através de corvos. Corvos levavam aquilo que Elias se alimentava. E para beber, Elias bebia da água que estava do rio, que ficava ao lado da sua caverna. E é interessante perceber que ao passar do tempo, a água começou a secar. A água começou a ficar cada vez mais escassa. Eu imagino a aflição dentro do coração de Elias. O medo que ele estava de ficar sem água. Mas Elias só tinha a presença do Senhor, portanto se apegava a ela. E ali encontrava o direcionamento necessário. Ali encontrava o alívio necessário para permanecer firme durante aquele momento difícil. Quando a água secou, Elias foi direcionado a ir até um vilarejo. E lá foi Elias, obedecendo ao Senhor, semeando aquilo que ele colocava no seu coração. Chegando nesse vilarejo, ele avistou uma viúva. E quando ele olhou para aquela viúva, ele pediu para ela um pouco de água, porque ele estava com muita sede. A viúva foi em direção à sua casa, para pegar água para ele. Enquanto ela virou as costas para Elias, Elias fez mais um pedido. Por favor, eu estou com muita fome, eu gostaria que você preparasse alguma coisa para eu comer, um pão ou algo do gênero. E naquele momento a viúva se voltou a Elias e disse, Olha, eu sei que você deve estar com muita fome, mas todos nós aqui em Israel estamos sofrendo com esses três anos sem chuva. Você sabe o que eu ia fazer exatamente agora antes do Senhor chegar? Eu iria para a minha casa, usaria o pouco do, da, do trigo que eu tenho, o pouco do azeite que eu tenho, para fazer um pão para mim e para o meu filho, para que a gente pudesse ter a nossa última refeição. Portanto, eu não sei se esse pedido eu vou conseguir atender ao Senhor. E Elias olhou para aquela mulher, olhou para aquela viúva, olhou para a dificuldade que ela estava enfrentando e disse, olha, tenha fé, se você preparar desse pão para mim com o pouco que você tem, Deus nos sustentará, eu, você e seu filho, pro resto, pelo resto dessa crise que nós estamos passando e enfrentando em meio ao povo de Israel. A senhora, aquela viúva, olhou para aquele homem e percebeu que ele realmente tinha um relacionamento firme com Deus e fez exatamente aquilo que ele havia pedido. E o Senhor supriu as necessidades daquela viúva, do seu filho e de Elias, até o final daquela, daquele dia. Período terrível de crise e de fome e de falta de chuva. O que nós podemos aprender com tudo isso é que o pouco que temos nas mãos do Senhor é tudo o que precisamos para sobreviver. O pouco que temos nas mãos do Senhor é tudo o que precisamos para desfrutarmos dos planos e promessas que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender de uma vez por todas aquilo que um pastor que eu gosto muito sempre diz... ...de que o nosso propósito não é suprir necessidades. Quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Ele supre as nossas necessidades enquanto cumprimos o nosso propósito primordial... ...de conhecermos a Jesus e de nos encontrarmos nele. Nós precisamos cumprir esse propósito de conhecer a Jesus... Porque quando conhecemos a Jesus, conhecemos aquele que nos ama mais do que qualquer outra coisa. Quando conhecemos Jesus, conhecemos aquele que nos ama a ponto de ter morrido por nós naquela cruz. E quando conhecemos Jesus, conhecemos o caráter dele. Mas além de conhecer esse caráter, passamos a desfrutar do caráter de Cristo. Passamos a desfrutar do cuidado do nosso Senhor. Passamos a desfrutar do amor que Ele tem por nós. Passamos a desfrutar da provisão que só Ele pode nos fornecer. É por isso que nós devemos conhecer Jesus, para conhecer o seu caráter e conhecer o quanto Ele nos ama. Conhecer tudo o que Ele fez e tem feito por nós todos os dias da nossa vida. Mas além disso, além de conhecer Jesus, precisamos nos encontrarmos nele. Quando nos encontramos em Jesus, nós entendemos a nossa identidade. Nós começamos a entender de que somos filhos. Passamos a entender de que somos filhos amados do nosso Deus, de que somos filhos amados do nosso Criador. E quando nós passamos a viver de acordo com essa identidade, nós passamos a compreender de que tudo o que precisamos fazer é buscarmos intimidade no Senhor. E obedecemos aquilo que Ele coloca no nosso coração. Quando fazemos isso, passamos a cumprir e a provar daquilo que está escrito em Mateus 6,33. Passamos a buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Quando nós passamos a buscar o reino, buscando intimidade com Jesus e buscarmos a sua justiça, obedecendo e semeando aquilo que ele tem colocado no nosso coração... Todas as coisas nos são acrescentadas, as nossas necessidades são supridas e nós trilhamos o caminho que Deus preparou para nós. Quando nós nos encontramos em Jesus, nós reconhecemos o nosso valor não a partir daquilo que fazemos ou a partir daquilo que podemos fazer não a partir daquilo que conquistamos ou o que podemos conquistar mas sim a partir do que ele fez por nós, a partir do que ele conquistou para nós, um lugar de filhos, um lugar onde podemos contemplar o pai com os nossos próprios olhos, um lugar onde podemos experimentar a presença dele e sermos cuidados e protegidos pela sua palavra e pelo seu santo espírito nós precisamos entender que Deus não nos ama pelo que poderíamos ser, ele nos ama da forma como nós somos, ele nos ama tanto que ele quer que a gente descubra em intimidade o que devemos fazer para desfrutar daquilo que ele preparou para nós, e isso nos leva para o terceiro ponto para o terceiro aspecto da coragem de Elias, coragem para agir em obediência após o momento de escuta o que nós precisamos entender como cristãos, que o que transforma a nossa vida não é simplesmente a cabana. Não é simplesmente o nosso lugar de escuta, não é simplesmente a nossa caverna e não é simplesmente o nosso lugar secreto. O que transforma a nossa vida ou não é se nós conseguimos obedecer ao Senhor, colocando em prática aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Se continuamos semeando ou não aquilo que Deus nos pede para semear durante toda a nossa vida. E Elias é um exemplo para nós em relação a isso. Afinal, Elias ele passou todo aquele momento desfrutando da intimidade com o Senhor. E quando aquele período de seca, que durou cerca de três anos, se acabou, o Senhor começou a direcionar Elias para ir novamente frente às autoridades, para ir novamente frente aos profetas de Baal. E Elias, nesse momento, desafia os profetas de Baal. Elias constrói uma fogueira, junta lenha e constrói uma fogueira em cima de um monte onde todo o povo de Israel podia ver o que estava acontecendo. E naquele momento Elias faz um desafio aos profetas de Baal e diz assim, se o Deus de vocês é realmente poderoso, se o Deus de vocês realmente é Deus, eu faço um desafio para vocês, eu peço para que através da oração de vocês, através do clamor que vocês vão fazer, o Deus de vocês consiga trazer fogo a essa fogueira, para que o fogo do Senhor de vocês venha consumir a lenha que preparei aqui. E os profetas de Baal começaram a tentar cumprir esse desafio. Eles começavam a orar de diversas maneiras, a aclamar o Deus deles de diversas maneiras. Eles chegavam a dançar e fazer diversas coisas para que, que o Deus deles consumisse aquela fogueira. Mas nada adiantava, nada dava certo. Elias, depois que o um tempo se passou, olhou para eles e percebeu de que os profetas de Baal haviam desistido. Nesse momento ele olhou para o povo de Israel e começou a dizer: Agora eu vou provar quem de fato é Deus, quem é o meu Deus e quem é o Deus de Israel, quem é o Deus que é soberano por toda a terra e que controla tudo a partir do seu agir. E naquele momento Elias fechou o olho e olhou para o céu, e clamou ao Senhor. Ele disse: Senhor, já que o Senhor. É Senhor sobre todas as coisas, eu peço para que nesse momento desça um fogo do céu e consuma essa lenha, colocando fogo na fogueira que eu preparei. E Elias faz isso, no momento em que Elias faz esse clamor, no momento em que Elias faz essa oração, um fogo do céu desce. E coloca fogo naquela fogueira. E todo o povo, todos os profetas, todas as autoridades ficam impressionados impressionadas com aquilo que aconteceu. E todos puderam reconhecer de que o Senhor de Elias, de que o Deus de Israel, de que o nosso Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos entender que através da obediência de Elias, que através da intimidade que Elias tinha com o Senhor, uma nação inteira foi impactada e pôde perceber de que... Que de fato o Deus de Israel era Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos entender de uma vez por todas. De que o que transforma a nossa vida. De que o que transforma a, as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. É a nossa capacidade de obedecer ao nosso Deus. De colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. De semear as sementes que Deus tem colocado dentro de nós. Através da sua palavra e do seu espírito. E nesse momento de isolamento social, nesse momento de crise que nós estamos enfrentando, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você tem semeado? Será que você tem semeado intimidade e obediência com Elias, como Elias? Ou você tem simplesmente semeado reclamação, murmuração? Ou você tem apenas semeado coisas que... Te geram entretenimento, mas não te trazem intimidade com o Senhor. O que você tem semeado nesse momento de crise? O que você tem semeado nesse momento de isolamento social? O que você tem semeado nesse momento de escassez? Nós precisamos entender que não adianta simplesmente nós pedirmos por chuva. Nós precisamos plantar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para estarmos preparados no momento em que Deus mandar a sua chuva sobre as nossas vidas para que assim a gente possa desfrutar das promessas que Ele tem para nós. Para que assim a gente possa desfrutar daquilo que Ele preparou para a nossa vida, para a nossa caminhada. Encerrando essa mensagem, eu gostaria de dizer aquilo que acontece em Ezequiel 47. Ezequiel é levado para o rio de Deus. Eu acredito que nós podemos ter uma reflexão em relação às profundidades que Ezequiel é levado frente a esse rio de Deus. Eu acredito que essas profundidades refletem estágios de uma vida cristã. Em um primeiro momento, Ezequiel é levado para uma profundidade onde as águas do rio de Deus batem nos seus pés. Eu acredito que esses são os cristãos que conhecem uma religião, que vivem uma religião, mas ainda não conhecem Jesus, ainda não conhecem o seu Salvador, ainda não conhecem aqueles que mor aquele que morreu por eles naquela cruz. Em um segundo momento, Ezequiel é levado a um lugar onde as águas do rio de Deus batem nos seus joelhos. Eu acredito que esses são os cristãos que já conhecem Jesus, mas não estão dispostos a se arrepender dos seus pecados e a começar a viver uma nova vida não mais guiados pela carne, mas guiados pelo espírito em um terceiro momento Ezequiel é levado a um lugar onde as águas do rio de Deus batem em suas cinturas eu acredito que esse tipo de cristão é aquele onde já conhece a Jesus onde já está disposto a viver a vida nova mas não desfruta da intimidade e da presença de Deus. Em outro momento... Ezequiel é levado para um lugar... Onde as águas do rio de Deus... Batem nos seus ombros... Eu acredito que esse é o tipo de cristão... Que já desfruta de intimidade... Que já busca ser guiado pelo Espírito... Mas que ainda não entende... Que é totalmente dependente de Deus... Em um último momento... Ezequiel é levado para um lugar... Onde ele é simplesmente levado pelo rio de Deus. Onde ele é simplesmente levado pela ação de Deus. Onde ele não consegue ter mais controle. eu acredito que é nesse lugar que Deus quer que a gente habite. É nesse lugar que Deus quer que a gente se entregue a ele. Onde nós não conseguimos mais ter controle sobre as nossas vidas. Porque nós simplesmente entendemos que dependemos dele. Nós simplesmente entendemos que devemos buscar de intimidade e viver de obediência. Entendemos que precisamos ser guiados pelo espírito e não pela carne que antes nos dominava mas para vivermos isso para entrarmos nesse lugar de independência para sermos levados pelo reino de Deus e pelo rio de Deus nós precisamos ter coragem eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, eu gosto muito de acompanhar os jogos do meu time, eu gosto muito de acompanhar diversos campeonatos espalhados pelo mundo. E nesse momento de crise, de isolamento social que nós estamos passando, não tem nenhum jogo passando na TV. E eu pude procurar uma série relacionada a futebol e essa série se chamava Tudo ou Nada. Essa série simplesmente retrata a trajetória e os bastidores da seleção brasileira para a conquista da Copa América que aconteceu aqui no Brasil no ano passado. E o que eu achei mais interessante dessa série é que ela se inicia e termina com a mesma cena. E é a cena da preleção do técnico Tite para os jogadores antes da grande final. E o técnico Tite diz bem assim, olha, vocês são um dos melhores jogadores do mundo. Todos vocês já chegaram onde toda criança sonha em chegar. Vocês jogam nos melhores times do mundo e vocês estão representando uma seleção que é pentacampeã mundial. Nesse último mês nós treinamos como nunca antes da nossa vida. Nós sabemos exatamente o que nós devemos fazer. Nós também assistimos muitos vídeos e estudamos muito os nossos adversários. Nós sabemos exatamente quem devemos marcar e como devemos marcar. Sabe qual é a única coisa que falta para a gente ganhar esse campeonato? Sabe qual é a única coisa que falta para a gente sair daqui do Maracanã hoje com aquela taça? Coragem! Coragem para colocar em prática aquilo que nós treinamos e aprendemos durante toda essa caminhada. Eu acredito que a única coisa que falta para nós, para desfrutarmos das promessas e dos planos do Senhor para nossa vida, é coragem de colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Coragem para semear as sementes que Deus tem colocado em nosso interior, através da sua palavra e do seu espírito. Portanto, hoje, eu gostaria de te convidar a ter coragem em meio a tempos difíceis. A você ter coragem para permanecer fiel em todos os momentos da sua trajetória. A você ter coragem para enfrentar a dúvida em relação ao amanhã, para você ter coragem para agir em obediência, logo após o momento de escuta que você tem no seu lugar de intimidade. Eu peço para que você tenha coragem para buscar a presença de Deus. E eu peço para que você tenha coragem para continuar semeando as sementes que Deus tem colocado em seu coração, mesmo em momentos difíceis dessa pregação eu disse que Elias é um personagem bíblico. E eu não gosto muito desse termo. Afinal Elias era uma pessoa como a gente. Elias era um homem. Elias era um ser humano. A única coisa que difere a nossa vida. Da vida de Elias. É de que Elias teve a capacidade. De buscar a intimidade com o Senhor. Ser obediente. E semear as sementes que Deus colocava no coração dele mesmo em momentos difíceis e por isso que a trajetória dele foi tão bonita ao lado do nosso Senhor se você quer ter uma trajetória parecida com a de Elias se você quer conseguir ser alguém que agrada o coração de Deus eu te convido a ter coragem coragem em tempos difíceis para semear as sementes que Deus tem colocado no seu coração vamos orar? Senhor Deus eu peço por cada um dos meus irmãos e eu peço nesse momento, Deus, para que o Senhor possa estar nos auxiliando nesse momento difícil. Assim como Elias, nós estamos enfrentando isolamento social, uma crise econômica, Senhor. E muitas vezes ficamos perdidos. Que o Senhor nos auxilie, Pai, a não buscarmos socorro em tantos outros lugares, mas que a gente possa buscar socorro no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não nos distrairmos com tantas outras coisas para que a gente consiga te buscar a intimidade. Mas eu te peço, Senhor, que nesse lugar de intimidade, o Senhor nos dê força para continuarmos semeando as sementes que você tem colocado no nosso coração, para que a gente Consiga, Pai, ver com os nossos próprios, nossos próprios olhos as suas promessas serem cumpridas nas nossas vidas e os seus planos sendo colocados em prática a partir do nosso viver. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu desejo que você tenha uma ótima semana e que você consiga continuar semeando a semente de Deus, mesmo em tempos difíceis, para que você possa desfrutar daquilo que Ele preparou para a sua vida. Deus abençoe.